Ahojte, já jsem vám říkal, že to bude tradice. Vždycky, když kážu, budou nejdřív hezké holky na stage. A je to tady, je to pravda, nekecal jsem. Ahojte, já jsem Tom a jsem pastorem Klikostelu. A já si počkám na stůl, Máro. Já jsem říkal, že mi ho doneseš včas. A ne, já jsem moc rád, že jste tady dneska a že já tady dneska můžu být, protože zavíráme úžasnou sérii Víra a slzy. A pokud je mi něco blízké, tak Víra a slzy. Častěji slzy. A, a je super vždycky končit sérii, protože máte, před sebou, máte za sebou všechny ty důležité body v tom, ká, v tom kázání. Z té, z té kapitoly, z té, z, toho, z té pasáže, na kterou se mluví a vy máte tu výsadu to jenom vzít a vytáhnout ty nejlepší věci a prostě je zopakovat. Méně práce pro mě. A, a máme před sebou skvělý čas. Myslím si, že všichni budeme odcházet pozbuzení, ať už věříte v Boha, nevěříte. Je to úplně jedno. My jsme církev pro mladé a neklidné. A ano, ale ti mladí a neklidní nemusí být nutně křesťaní, nemusí být nutně věřící, aby mezi nás mohli patřit. Je to tak? Amen. OK. A já mám už dneska jedno kázání za sebou, takže doufám, kdybych náhodou začal mluvit na jiné téma, tak je to jenom proto, že už jsem zase přeskočil na to, co jsem měl dopoledne. A takže buďte se mnou, prosím. Jo? Trpělivost a tak, však to znáte. A já bych se chtěl na začátek pomodlit, ale to ještě za chvíli. Chtěl jsem přečíst jednu pasáž, na kterou se budeme soustředit dneska. Jo? Ať to začneme správně tou Biblí, že? jak to tak má být. A konkrétní pasáž... Bude, budeme zase v Jeremiáši, 42. kapitola, tentokrát od 7. verše, a tam se píše, po deseti dnech pak Jeremiáš dostal slovo od hospodina. A kdo by chtěl toho slovo od, od hospodina radši dřív než po deseti dnech? Je tady někdo takový? A zavolal tedy Jochanana, to je normální jméno v Biblii, nebojte se nic, syna Karajechova a všechny velitele, kteří byli s ním, i všechen lid od nejmenších po největších a řekl jim, tak pravý hospodin Bůh Izraele, k němu jste mě poslali, abych, abych mu předložil vaši prozbu. Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořím. Zasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň, nebojte se ho, pravý hospodin, vždyť já jsem s vámi. Amen. To je všechno dneska, mějte se hezky. Ne. A pojďme se pomodlit a pak se na to vrhneme, protože tam hodně, co potřebujeme probrat. Pane Ježíši Kriste, já ti moc děkuji za to, že mám výsadu tady dneska mluvit zase na klikostelu a děkuji ti za každého člověka, který je v této místnosti a věřím, že ty máš pro něho nějaké konkrétní slovo. A to slovo není určitě ode mě, ale je přímo od tebe, Pane Bože. Pokud jestli, jestli já budu mluvit nějaké svoje myšlenky, tak to nemá smysl, může mít rovnou na to KFCčko na večeři. Ale, ale ty, Pane Bože, mluv skrze mě, používej si mě tak, jak ty chceš a chceme tě znát lépe. Amen. Takže máme za sebou skvělou sérii, kterou mimochodem autorem téhle série je Tyler. A moc děkujeme za to. A je to všechno tvoje zásluha, <laughs> že, to, že, máme tak, že to pouštíme do tak těžkých knih. A začali jsme tuhle sérii, začali kázáním, které mělo název Vyhrnci rukávy. A mluvili jsme, jo, vyhrnci rukávy, mluvili jsme o, o Jeremiáši, když začínal svoji službu. A trochu kontextu. Jeremiáš je prorok. Pokud nevíte, co je prorok, proroka si můžete připodobnit k budíku. 
prorok a budík je skoro to samé. Když, když usplní svůj, svůj účel, tak dostane přes hubu. A přesně tak, jako Jeremiáš. On měl, on měl zbudit svůj národ. Měl zbudit izraelský národ, který v tu chvíli neznásledoval Pána Boha. On měl říkat věci, aby se vrátili zpátky k tomu správnému Bohu. A když něco takového říkáte, tak s váma lidi moc nesouhlasí. Stejně jako budík, když vám ráno zásvoní, vy víte, že ho potřebujete, ale stejně ho radši prostě posunete dál. Takže první výzva, co byla Jeremiášovi, bylo, když mu bylo asi nějakých 20 nebo 30 let, nevíme přesně, a dostal od pána Boha povolání, že bude tím prorokem. A mně se líbí hrozně reakce Jeremiáše, protože to je úplně typické moje reakce, když mi pán Bůh něco řekne. A pán Bůh mu říká, učinil jsem tě národem pro, pro, národe, národům prorokem a Jeremiáš na to, ach ne, hospodine, pane můj, zvolal jsem, neumím přece mluvit, jsem ještě dítě. A pán Bůh mu na to říká, neříkej, že jsi dítě, protože Pán Bůh v tobě vidí mnohem větší potenciál, než ty si dokážeš představit. Ty vidíš všechny ty špatné věci, které děláš, ale Pán Bůh v tobě vidí ten tvůj potenciál, který o sobě možná ani nevíš. A to, že neumíš mluvit nebo že něco neumíš, neznamená, že Pán Bůh se tě v tom nemůže použít. Tvá první výzva. Neříkej, že jsi dítě, protože ty máš navíc. A to nemusí být nutně jenom v duchovním životě, to může být prostě v normálním praktickém životě. Neříkej, že na to nemáš. A pak jsme měli. A pak jsme měli skvělé kázání od Tylera, kde jsme se bavili o tom, že, že Bůh je s váma, Bůh je s náma. A když si představíme nějaký problém v životě, tak máme vždycky tendenci, když jsme v tom problému, něco řešíme, tak pane bože, prosím tě, zbav mě toho problému. A Jeremiáš na tom byl úplně stejně. Bože, bože, bože proč? Jako, proč tímhle musíme procházet? Proč nás rovno nezachráníš? A pán Bůh říká, já projdu ten problém s tebou. Jo? To neznamená, že, jak, jak Tyler říkal o svém příběhu, že, že když, když s Larou byli čerstvě se vzali, tak měli, měli málo peněz. Potřebovali prostě, tak přirozeně, když bydlíte v Americe, tak prostě těžko máte jako na všechny ty pojištění šíleně předražené. A Tyler říkal, že, že neměli dostatek financí na to aby, to, aby to zvládli. A přišel za svým tátou a zeptal se ho, jestli mu nepomůže s penězmi, jestli mu něco nedá. A, a tam táta mu řekl, ne, ale já v tom budu s tebou. Což Tyler asi za začátku nebyl moc značený, ale, ale dopadlo to dobře, protože vlastně dokázali nastavit nějaké věci v životě, aby ty peníze měli, protože ty rutiny a ty, ty a, principy, které se naučil, a, zvládá do dneška. A mají peníze, že jo? <laughs> to mělo být jako jasnější. Jako, jo? Ne. A, ne. a pak jsme měli skvělé kázání od Klárky, já jsem tady nemohl být, ale poslouchal jsem ho. A to bylo kup si pole. A Jeremiáš měl za úkol ve chvíli, kdy, kdy měl svému národu říkat, že, že je za chvíli převálcují Babyloniany a všechno půjde do kytek, tak měl na, za úkol si koupit pole v tom Izraeli. Aby, aby znázornil to, že sice ano, bude to teďka těžké, asi dostaneme přes zubu, ale prostě vrátíme se zpátky. Pán Bůh tam vidí tu naději v tom. Takže on, si, on říkal to špatné, ale přitom si kupoval pole. Což by mimochodem dobře ekonomicky zvládnuté proroctví. Protože říkal, že, tam, že to, jako to babyloněny všechno zničí, klesly ceny, on koupil pole. 
ale pak už tam stejně nikdy nevrátil. Ne? Takže smula. A dneska, a dneska bych se chtěl soustředit na... na jsme o, o kus dál teďka v, v Jeremiáši. Je to ve chvíli, kdy už ti Babyloniany přišli a vlastně převálcovali to. A máme, možná si můžeme znázornit ten pohled, když se podíváte na zničené město. Jako nic hezkého to nebylo. Většina lidí buď byli pobyti nebo zajati. A, a máme pohled na Jeruzalém, který je, je v troskách. Je úplně, úplně na dně. A je tam posledních pár lidí, kteří, kteří přichází za Jeremiášem, za tím prorokem. A říkají mu, a když to najdu, <laughs> a přišli za Jeremiášem a prosí ho o to, aby, aby ještě naposledy se, se modlil k hospodinu a aby jim přinesl zprávu od hospodina. A Jeremiáš říká, jo, jasně, budu se modlit v pohodě, jak žádáte. A oznámím vám všechno a nic vám nezamlčím. Prostě řeknu vám to všechno tak, jak to je. A oni řekli, hospodin je nám pravdivým a věrným světkem. Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím tě za námi hospodin tvůj Bůh pošle. Ať už nám to bude příjemné nebo ne, poslechneme hospodina svého Boha, k němu tě posíláme, aby se nám vedlo dobře. Takže oni říkají, prosím tě, cokoliv, jakákoliv zpráva od hospodina bude dobrá zpráva. Hlavně nám to všechno řekni. Protože jsou na konci svých sil. A když po těch deseti dnech, to, co jsme dneska četli, Jeremiáš dostal slovo od hospodina, tak přichází zpátky. A zavolal všechny ty velitele, od malých, od povelké, všechno prostě, je tam, si je svolal a říká, tak pravý hospodin Bůh Izraele k němu jste mě poslali, abych mu předložil vaši prozbu. Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořím. Zasadím vás a nevykořením, neboť upustíte od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho pravý hospodinu, když já jsem s vámi. Jakou myslíte, že, že Izraelci měli odpověď Jeremiáši? Já bych řekl, tohle zní dobře. Já jsem čekal mnohem něco horšího. Už tak jsme sice jako vykopnutí, máme všechno zničené, ale tohle zní fajn, Bůh je stále s námi, stále tam je ta naděje. A někdy některé věci, které se zdají tak jasné, máme problém přijmout tak, jak jsou. Některé věci, a nemusíme nutně teďka brát jenom Pána Boha, některé věci v životě máme tak jasné, ale stejně se rozhodneme tak, jak Izraelci. Odpověď Izraelců. Ne. Raději půjdeme do Egypta. Ne. A mě by zajímalo, mě by zajímalo, kdo z nás, jakože stejně všichni, máte za sebou nějaké rozhodnutí, kde jste si říkali, pán Bůh mi říkal tohle, ale já jsem se stejně rozhodl pro tamto. Já jsem, pán Bůh říká tohle, bude to dobré, vydržte, já vás zasadím a nevykořením, 
to je krásné úplně, to je, asi bychom dneska řekli něco jiného trošku, ale a stejně jste si řekli, ale v Egyptě bude lépe, protože Egypt zní jako jednodušší cesta. Jasně, budeme tam nejspíš zase prostě v té nejnižší možné sociální skupině, ale budeme mít co jíst, budeme co, co pít a hlavně po nás nikdo nepůjde. Ale pán Bůh pro vás chce něco, co my si možná nedokážeme teďka představit. To je to, že celý ten kontext toho Jeremiáše je, je tak složitý, protože Izraelci, jak už je známe, jdou furt dokola. Chvíli pán Bohu věří, pak to jde do kytek, protože si najdou jiné modly, jiné bohy a prostě jde to všechno, ta, ta, ta skupina jde prostě úplně doháje, ten národ neví, kým je. Pak zase pán Bůh najde a řekne jim, bude to dobré a oni jdou chvíli, funguje, funguje a pak to jde zase do kytek. A já nevím, jak vy, ale to je můj život. Máte to taky tak někdo? Jako chvíli dobrý, pane bože, jo, zvedám ruce, jako nikdy předtím a potom za chvíli to jde do kytek. Co my si dneska můžeme odnést z Izraelců? Co si může, jako jak se můžeme dneska poučit? Jak můžeme přijít do toho nového týdne, zítra ráno, když budeme sedět někde na poradě, ve firmě nebo ve škole, nevím kde, a prostě jak můžeme žít s lepším pozbuzením a s lepší nádějí, nejenom pro sebe, a pro lidi kolem sebe. Když stejně většinu času řekneme, je jednodušší jít do Egypta. Je jednodušší jít do Egypta. A pán Bůh nám dává některé výzvy v životě, které, které na první pohled nedávají smysl. A když si vezmete celý koncept tady toho, kde teďka sedíte, klikosta. Dobře, nedává to smysl. Ale co? Přináší to naději lidem kolem vás. A kdyby, kdybychom to do toho na začátku nešli, tak to není to, co je teďka. Nedává to smysl. A to stejné, když já jsem totiž včera jsem měl takovou fakt jako příležitost a opravdu si toho moc vážím, protože nás pozvali mě, mého tátu a mého dědu do jedné jiné, jiné církve tady v Ostravě a, a ptali se nás různé otázky, jak, jak to, že tři generace po sobě jsou kazatelé, vedoucí církví a tak. Jakože bylo to moc fajn, ale já si říkám, doháje, co já tady dělám. Teď tady ti přede mnou, když můj táta, můj děda, ti to mají zmáknuté, prostě ti ví, co dělají. Dělají věci, dělali věci a dělají věci, které na první pohled nedávají smysl. A, a pak za váma přijde nějaká, a, nějaká babička, co tam byla v tom, a, v tom, a, prostě na, na té schůzce s tou církví a, a děkovala mi za to, že jsem tam byl, protože, protože její děda jí pomohl najít Ježíše a, a prostě dali si život dokupy se svým manželem. A potom, když vidím, co, co můj táta, jaké, jaké vize má dál, tak mi to dává, dává smysl. Teda dává smysl. Nedává smysl, ale chci tomu věřit, protože pán Bůh je větší než můj smysl. Moje přemýšlení. Já mám pro vás dneska výzvu. A nechoďte do Egypta. Dává to smysl tam jít, protože tam jste daleko od těch babylonianů, tam jste daleko od svých problémů, tam jste daleko od všeho, čemu musíte čelit zítra. Ale nechoďte do Babylonu, protože, teda do, do Egypta, protože pán Bůh má pro vás lepší plán. Pán Bůh má pro vás naději pro váš život. A jedno, co děláte, jedno, v jaké fázi ve svém životě jste, ve vás je víc. Pojďme se poučit z tohohle.
A tak když se bavíme o tom mladém prorokovi, který začal, jako, jako ten, co o sobě říká, já na to nemám, já na to nemám tady tohleto projít, tak je ve fázi, kdy už se to všechno naplnilo a stále se věrně drží svého povolání. Stále mluví pravdu tak, jak je. Mohl by se poučit potom, kolikrát, jak i Tyler říkal, jak vždycky ho zhodili, když řekl něco správně, tak tam přišli falešní proroci, kteří řekli něco trochu méně agresivního, méně šíleného a toho Jeremiáše odstrčili. On se stále drží v svého povolání a stále říká, Bůh bude dobrý, ale musíme se změnit. A to stejné bych chtěl, abychom dneska, když budeme odcházet, tak bychom měli na paměti, že ano, pán Bůh si vás povolá takové, jak jste, prostě neumíte všechno dokonale, ale, ale pán Bůh vás udrží v tom povolání až do konce, přes veškeré a, náročné období, které máte před sebou. Je to tak? Já vím, že to je těžké téma, ale o tom ta církev taky někdy je. Někdy je církev i o tom, že, že to není jenom sranda. Ano, super, můžeme se furt bavit o novém zákoně, o tom, jak prostě Bůh je dobrý, ať uděláš cokoliv, prostě Pán Bůh bude s tebou. Je to pravda, Pán Bůh bude s tebou, ale tvůj život nebude jednoduchý. Na to se těžko říká amen. Ale je to pravda. A já, bych, já bych si moc přál, abychom, abychom jako klikostel a nejenom jako osobně, ale i jako celá církev, si dávali pozor na to, co pán Bůh říká k nám jako k celé církvi. Protože, říkám to furt dokola, já věřím to, že my jsme teprve na začátku. Že to nejlepší je teprve před náma. Že opravdu vliv klikostelu na Ostravu, pozitivní vliv křesťanů na Ostravu, ještě neskončil, právě začíná. A pokud chceme mít pozitivní vliv na Ostravu, tak budeme muset žít podle toho, co pán Bůh říká. A budeme muset žít a nemůžeme chodit do Egypta jenom proto, že první problém, který přišel, se nám zdá moc velký. Je to tak? Takže co budeme dělat zítra? Až přijde, až, až zazvoní ten prorok, budík, posunete ho jednou, po druhé, po třetí. Co budeme dělat zítra? Co to znamená? být, nechodit do Egypta pro mě pro, do, zítra ráno. Například, a, mám zítra před sebou zajímavou schůzku. A, prostě měli jsme teďka šílený týden v práci, dělali jsme jednu velkou akci, všechny možné tisky, materiály pro akci, která teďka proběhla o víkendu. A stálo mě to hodně úsilí. Hodně úsilí. A, a nakonec, když začala ta akce, tak měli jsme slíbené, že budeme mít všude loga, že budeme prostě všude mít přístup a že to bude jako parádní věc. A v pátek jsem začal zjišťovat, že, že nic jste jejich strany nesplnili. A že procházím tím areálem, žádné své logo jsem tam neviděl. Že jsem tam měl mít několik vstupenek a žádné tam nebyly. Že jsme, měl mít, jsme měli mít jako firma prezentaci pro prostě nějaký dáreček v takovém, takovém balíčku pro všechny VIP lidi na té akci. A nic tam nebylo. Já bych mohl říct, takže jdu si to s něma zítra vyřídit. A takže půjdu. 
ale... Amen. A kdo jde se mnou? A... Pojďme se vrátit k tomu, co je důležité. Jaké je nové přikázání? Jaké je přikázání, které máme dodržovat? Miluji Boha, miluji lidi. Takže když já tam zítra přijdu, tak jak můžu toho člověka povzbudit, přestože mě zklamal? Jak můžu toho člověka, jak můžu odpustit? Jak můžu říct, já nepůjdu do Egypta, protože tam by to bylo jednodušší. Ne, já půjdu za ním. A vyřešíme to, dotáhneme to do konce. A já půjdu s nadějí, já půjdu s tím, že to dopadne lépe, než si dokážu představit. Protože moje přemýšlení je nastavené jako, no super, tak paráda, tak tím pošlu velkou fakturu a bude ho vyřešeno. Moje řešení bude tam jít a najít ten nejlepší možný způsob, abych nestratil vztah a mohl pozbudit toho člověka. Je to tak? Takže jak, co uděláte vy zítra ráno, když půjdete do školy, do práce a máte před sebou nějaký těžký úkol? Má těžkou překážku. Každý máme možnost jít do Egypta. Nechoďte do Egypta. Jako, nic proti Egyptu, já bych tam klidně letěl, ale prostě nechoďme naším přemýšlením do Egypta. Přestože, přestože dostali takovou obrovskou naději, že to bude dobré. Oni se rozhodli pro to, co jim dávalo smysl. A život s Bohem někdy nedává smysl. Je to tak? Mám před sebou poslední bod. A potřeboval bych tady chváliče za mnou. Ještě všechno hned zní duchovní, když hraje kytara. Chtěl bych možná vysvětlit, že... Pokud je tady dneska někdo, kdo tu třeba dlouho nebyl, nebo, nebo, nějak má prostě, nebo tady chodí právě pravidelně a říká si, ty jo, dobré, o Bohu slyším pravidelně, já, OK, už něco asi o něm vím, ale, ale ještě furt ho neznám osobně. A pokud je to někdo takový, tak já bych vám chtěl dneska zase dát příležitost se dneska rozhodnout pro to, abyste mohli žít život s Ježíšem. Protože pokud vám můžu něco říct, a pokud ze své zkušenosti můžu říct, že, že všichni děláme chyby a každý potřebuje přijetí a odpuštění. Je to tak? Tak pojďme se teďka společně postavit. A pokud věříš v to, že, že to, co Ježíš udělal, a to, že za, sebe, za nás všechny prostě položil svůj život a, a udělal to jako akt lásky pro nás, pro všechny, tak bych ti chtěl dneska dát příležitost přímo toho Ježíše do svého života. Co to znamená? Neexistuje žádná formulka, kterou zopakujete a stane se to. Není to tak. Je to jenom mezi váma a mezi Pánem Bohem. Pokud chcete dneska začít život s Pánem Bohem, tak jak říkám, že to nebude jednoduché, ale dává to, dává to smysl, protože má to, je to naděje pro váš život a je to naděje na věčný život. Tak pokud tohle chcete dneska udělat, tak je to úplně jednoduché. Je to jenom mezi váma a Pánem Bohem a můžete se mnou zopakovat tuhle krátkou modlitbu. Můžete ji říkat úplně jinak, nic se nestane, ale chtěl bych, abyste se se mnou modlili. A, a chtěl bych taky, abychom se modlili teďka všichni společně, protože nikdo se tady nemodlí sám. Je to tak? Takže můžeme se modlit? Tak jo. Ježíši, a prosím přijít do mého srdce. Já chci žít život s tebou. Chci tě znát osobně. 
dělám špatné věci, ale ty jsi dobrý Bůh a tvoje láska je větší než moje špatné věci. Já vím, že mě přijímáš a že mi dáváš naději pro můj život. Přijímám tě do svého života a změň mě, protože já chci žít víc jako ty. Vím, že to nebude jednoduché, ale stojí to za to. Amen. Pokud jste se dneska tuhle modlili poprvé, tak moc rád se s váma potom pobavím, protože to nejhorší, co můžete v tuhle chvíli udělat, je být v tom sami. Tohle je něco, co je jenom mezi váma a Pánem Bohem. Ale jak, jak říkám, Pána Boha ucítíte kdekoliv. V lese, pustit si dobrou hudbu doma a slyšíte Pána Boha, cítíte Pána Boha. Ale církev, tato komunita je o tom, abychom tu byli jedni pro druhé. A život není jednoduchý, my tu stojíme jeden za druhým. Takže nebojte přijít za mnou, za Kačou, za Klárkou, za Kýmkoliv, za Taylorem, za Filipem. A chceme v tom být s váma. Takže vyhrnci rukávy, nebude to jednoduché. Bůh je s tebou, i když to není jednoduché. Kup si pole a nechoď do Egypta. Amen.